0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa, DJ Spacer w Radio Sport na radiosport.online 28 sierpnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Up to the rising sun And run, run, run Yeah, one day, will the sky might fall Yeah, one day, I could lose it all So I
2: run until I hit that wall If I learn one lesson, count your blessings
1: Up to the rising sun And run, 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 run. See that light in the morning Shining down on me So take me up high, take me down low Let it all in, somebody knows But until then, let's have some fun Yeah, run, 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 run. They tell you that the sky might fall They'll say that you might lose it all So I'll run until I hit that wall Yeah, I learn my lesson Count my blessings up to the rising sun Run, run, run
0: One Republic Run, run, run zakończyły się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, ale ostatnie dwa dni były niesłychanie interesujące Nawet ostatnie trzy dni były bardzo interesujące. W piątek mieliśmy co? 4 razy 100 metrów. Czy pięknie? Właśnie. W skoku, w skoku, w trójskoku kobiet. Fenomenalny konkurs. Wydawało się do ostatniej kolejki, że będzie niespodzianka, że będzie sensacja, że wygra Maryna Bek-Romańczuk Ukrainka. Prowadziła 15 metrów, skoczyła bardzo słabo, radziła sobie faworytami. Julimar Rojas ale kiedy przyszedł ten ostatni skok okazało się że jest w stanie się skoncentrować Wenezuelka skoczyła 15.08 i po raz czwarty z rzędu zdobyła Mistrzostwo Świata w Trójskoku wspaniały wyczyn na 200 metrów mieliśmy wspaniałe wyścigi w finale kobiet pobiegła bardzo dobrze Jamajka Sherika Jackson i wygrała z rezultatem 21 sekund 41 setnych pokonując najbliższą rywalkę aż o 40 sekundy to jest przepaść Majka wyprzedziła Gabriele Thomas ze Stanów Zjednoczonych a trzecia przybiegła Sha'Carri Richardson która wcześniej zdobyła rekord nie, Mistrzostwo Świata na 100 metrów tym razem Sha'Carri Richardson pobiegła 21,2 czyli pół sekundy za Sherry Jackson, ale była bardzo szczęśliwa, że udało jej się zdobyć medal, drugi medal na tych mistrzostwach dużo się działo również w sobotniej rywalizacji sporo bardzo ciekawych y, finałów na przykład finał skoku o tyczce, gdzie startowali dwaj Polacy. Nie zaistnieli w sumie w tych zawodach, bo te zawody były rozgrywane na zbyt wysokim poziomie. Armando Plantis właściwie zupełnie bezwysiłkowo pokonał 6 m 10 centymetrów. Wyprzedził Filipińczyka Ernesta Johna Obiene, który skoczył 6 m i jest to chyba rekord Azji w ogóle. Filipińczyk 6 metrów skacze. Austria Aliczyk Curtis Marsza skoczył 55, ale to wystarczyło tylko do zdobycia brązowego medalu, który podzielił z Christopherem Nilserem ze Stanów Zjednoczonych, który również skoczył 55 dla Tibo Koleta, który pobił rekord życiowy 50, nie starczyło medali nasi zawodnicy słabiej Piotr Lisek tylko 5,75 a Robert Sobera tylko 5. 55, ale to odzwierciedla ich formę w tej chwili chyba trochę za wysoko poszła ta poprzeczka dla polskich zawodników potem jeszcze mieliśmy finał, finał kuli kobiet, tam zaciężyła Amerykanka, nie było niespodzianki Chase Illy 20 m 43 cm i zwycięstwo w tych mistrzostwach był jeszcze finał 800 metrów mężczyzn, bardzo bardzo ciekawa rywalizacja zawodników na tym dystansie, wygrał Marco Arop z Kanady przed Emanuelem Wana Jonim z Kenii. Trzeci był Brytyjczyk, Ben Pattison. Tutaj w sumie też raczej bez niespodzianek. No a potem na koniec sztafety. Sztafety 4 razy 100 i 4 razy 100 mężczyzn i 4 razy 100 kobiet. I tutaj w pierwszym z tych wyścigów mężczyźni, Amerykanie razem z Noem Lylesem, to dla niego trzeci złoty medal tych mistrzostw. Wygrał 100 metrów, wygrał 200 metrów, Wygrał też sztafetę 37-38. Najlepszy rezultat w tym roku na świecie. Drudzy byli Włosi niespodziewani, a trzeci Jamajczycy w finale 4x100. A wśród kobiet? Wśród kobiet podobna sytuacja. Mieliśmy też Shakery Richardson na ostatniej zmianie. Gabrielle Thomas dostarczyła jej pałeczkę i mówi go, 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 go. go. I Shakery Richardson nie, nie dała się złapać Jamajce. Wygrał Amerykanki w czasie 41:03. 03 To dosyć niesamowita sytuacja. Sytuacja, w której Amerykanie dowożą sztafety 4 razy 100 zarówno wśród mężczyzn i kobiet. Z reguły popełniają jakieś błędy, na przykład gubią pałeczkę albo na przykład przekraczają strefę zmian. Tym razem było wszystko ok. Nie udało się to, jeżeli chodzi o sztafetę cztery kobiet, bo tam były problemy. No a niedziela rozpoczęła się od wysokiego C. Skok w wzwyż kobiet, no i Ukrainka Maczuchi, która ciągle, ciągle jej coś brakowało, żeby wygrać Mistrzostwo Świata, żeby wygrać Olimpiadę. Zawsze któraś z Australii ją pokonywała. Na przykład Nicola Ollis-Lakers, która wcześniej nazywała się McDermott, pokonała ją poprzednio. Lenore Patterson również pokonywała ją razem jednak na Ukrainkę nie było mocnych 2 metry 1 cm Jarosława macuchin została mistrzynią świata i zdobyła jedyny złoty medal dla Ukrainy na tych mistrzostwach a Australiki musiały zadowolić się medalami srebrnym i brązowym Patterson srebrnym a Oli Stegers brązowym dużo działo się oczywiście później jeszcze wiele konkurencji mieliśmy do końca na przykład taki rzut oszczepem mężczyzn tam sensacyjny Hindusi w tej chwili są dominującą siłą w oszczepie. Kto by pomyślał? Właśnie reprezentacja Indii ma dwóch, miała dwóch reprezentantów, dwóch swoich przedstawicieli w finale rzutu oszczepem i jeden z nich, Niraj Chopra, rzucił 88 metrów, 17 cm i wygrał te mistrzostwa. A pakistańczyk nim był drugi, niedaleko mu brakowało niedużo, 87 metrów 82 cm rzucił, a trzeci był Czech, Jakub Wadley, który wyprzedził Juliana Webera i rezultatem 86-67 zajął miejsce, miejsce trzecie i brązowy medal, ale rozszerza nam się ta geografia. Mistrzów olimpijskich Indie zdobyły złoty medal w rzucie o szczepem. Potem mieliśmy wyścig na 5000 m, metrów, 800 metrów kobiet. Tutaj Hodgkinson próbowała zdobyć po raz pierwszy złoty medal. Poprzednio przegrywała z Amerykanką, a Mu teraz przegrała z keniką Mary Mora, która była za silna na nią. Na nią. Mary Halszkins mówiła, mówiła, że wydawało jej się, że linia mety przyjdzie trochę później i że uda jej jeszcze się doścignąć, doścignąć ken kenikę Mary Mora. A tak, to Kenika tańcząc świętowała swój sukces. Minuta 56.03 to jak na Mistrzostwa Świata bardzo, bardzo dobry wynik. Minuta 56 świetny wynik w takim wyścigu, który nie jest Prowadzony przez tak zwanego zająca, Kili Hodgkinson na miejscu drugim, a amerykanka Attingmu na miejscu trzecim. Musiała się Hodgkinson zadowolić srebrnym medalem. Inna kolejność mówi, że może ta kolejność się jeszcze zmieni na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i tam na przykład Hodgkinson będzie w stanie wygrać, zdobyć złoty medal. Wśród kobiet na 3000 tysiące metrów najlepsza była reprezentantka Bahrainu, ale pochodząca zapewne z Kenii. Winhend Mutile wygrała przed kenikami Beatrice Czepkojacz i Fied Czerotic. jak właściwie prowadziła przez cały ten wyścig, ale nie miała sił. Na ostatnich 200 metrach wyprzedziła ją reprezentantka Bahrainu. No i ta, koń ta końcówka te sztafety, 4x400 mężczyzn i 4x400 kobiet wśród mężczyzn zupełnie niezagrożenie wygrali Amerykanie Quincy Hall, Vernon Norwood Justin Robinson i Ray Benjamin wygrali 2 minuty 57,31 setnych przed Francją, a trzecie miejsce zajęła Wielka Brytania z kolei sensacyjny przebieg miał wyścig na 4x400 metrów kobiet tam nie startowały Amerykanki, bo one popełniły błąd w eliminacjach startowały za to Polki, zajęły miejsce piąte, szóste, szóste, tak, szóste miejsce z rezultatem 3 24, 93. to chyba trochę mniej niż oczekiwaliśmy, w szczególności te pierwsze zmiany nie były dobre, za dużą stratę, za dużą stratę miała nasza najlepsza zawodniczka Natalia Kaczmarek, żeby w ogóle powalczyć, a przecież jeszcze w eliminacjach walczyła z Femke Bol. a właśnie, Jamajki prowadziły przed Brytyjkami, na ostatniej prostej Brytyjki może, by im się udało doścignąć Jamajki, ale okazało się, że to Femke Ball która przewróciła się na ostatniej prostej mieszanej sztafety, tym razem miała chyba straty, nie wiem 15-20 metrów do prowadzących Jamajek i wyprzedziła zarówno Brytyjki, jak i Jamajki na ostatniej prostej i dała złoty medal zespołowi Holandii. Niesamowita forma Femke Ball wygrała 400 metrów przez płotki, startowała też w sztafecie mieszanej, tam właśnie ten upadek, a teraz poprowadziła swój zespół, zespół Holandii do zwycięstwa. Fenomenalny występ tej zawodniczki. Jeszcze słowo o wyścigu na 5000 metrów mężczyzn, bo tam zwycięzcą został Jakob Ingebrigtsen. To jest zawodnik, który przegrał na 1500 metrów z Joshem Kerem, Szkotem, zupełnie sensacyjnie wygrał Szkot, ale Jakob Ingebrigtsen mówi, że źle się czuje w ogóle podczas tych mistrzostw, że ma jakieś problemy z gardłem. Jeszcze podczas eliminacji na 5000 metrów powiedział, że też nie, jest, nie czuje się dobrze fizycznie. Tutaj po zakończonym wyścigu również mówił, że nie był na 100%, a mimo to udało mu się na ostatniej prostej wyprzedzić Mohameda Katira reprezentującego Hiszpanię i zdobył upragniony złoty medal z czasem 13 minut 11, setnych 30, 11 sekund 30 setnych. Chwała za to Jakubowi Ingeblitzenowi, że mimo tych problemów zdrowotnych był w stanie pobiec na bardzo trudnym dystansie. Pięciu tysięcy metrów wyprzedzić Hiszpana i zdobyć złoty medal, to były świetne oczywiście mistrzostwa dla Norwegów Warholm, Ingebriksen, świetne świetna postawa zawodników tego zespołu, ale Brytyjczycy też zdobyli masę medali, zdobyli 10 medali i wyrównali swój najlepszy rezultat z 1993 roku. Wczoraj zdobyli dwa brązowe medale, medale w biegach na 4x400 metrów mężczyzn i kobiet. Hodgkinson Czaja zdobyła srebrny medal. Najwięcej medali zdobyły Stany Zjednoczone 29, Jamaica tych medali miała 12 Kenia miała tyle samo co Wielka Brytania, czyli 10 medali. Jeden złoty medal dla Ukrainy, dwa srebrne medale dla Polaków, czyli właściwie bardzo słaby występ polskich reprezentantów. Na no, dużo więcej pewnie nie można było liczyć generalnie. Chyba jakaś generacja naszych lekkoatletów odchodzi, a z tą nową generacją jest jakiś kłopot. Jeszcze nie są na takim poziomie jak ich rywale. Świetny występ Kenijek świetny występ Norwegów, fenomenalna forma Noa Lylesa, który zdobył 3 złote medale. Dużo, dużo się działo przez ten tydzień Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Podobno świetna też atmosfera na stadionie. Sebastian Koł nawet powiedział, że Budapeszt jest gotowy na olimpiadę. To chyba lekka przesada, ale dużo się działo, dużo emocji w Budapeszcie. Budapeszcie Future Islands Thrill. e Islands w utworze Thrill wczoraj w Eastlake niedaleko Atlanty zakończył się finał największej ligi golfowej świata PGA Tour Finał był rozgrywany o jakieś 18 milionów dolarów dla zwycięzcy, a suma nagród przekraczała 75 milionów dolarów. Wiktor Hovland, Norweg, wygrał ten turniej i wygrał w imponującym stylu, mając przewagę pięciu uderzeń nad drugim w klasyfikacji z Anderem Schoffle, który rewelacyjnie zagrał w rundzie czwartej na minus 8, a mimo to Zander Schofli przegrał aż pięcioma uderzeniami z Wiktorem Hovlandem. Wiktor Hovland był w formie już wcześniej, bo wygrał w tym ostatnim playoffowym turnieju, który był rozgrywany na polu golfowym Olympia Fields w niedaleko Chicago. Tam w ostatniej rundzie zagrał 61 uderzeń i wygrał, mimo, że prowadzili inni zawodnicy, Scotty Scheffler w szczególności. Tym razem również wystartował z tyłu, bo przecież format tego finałowego turnieju jest taki, że ktokolwiek prowadził w klasyfikacji FedEx Cup, był nim Scottie Scheffler miał przewagę, startował z minus 10, a Wiktor Hovland startował z minus 8, ale i tak od razu wyprzedził zawodnika amerykańskiego. Wiktor Hovland wygrał wyraźnie i ta wiadomość o formie Wiktora Hovlanda nie może być lepsza dla kapitana zespołu Ryder Cupowego Europejskiego, dla Luka Donalda. Luke Donald mówił, że szedł z Wiktorem Hovlandem podczas ostatniego turnieju Ryder Cupowego i mówił, że wtedy to zawiodła Norwega krótka gra, że Norweg wtedy żalił się, że pod presją po prostu ta gra nie wygląda dobrze, a teraz pod presją ta gra wygląda po prostu fenomenalnie tak stwierdził Wiktor Hovland, poziom absolutnie taki surrealistyczny trochę reprezentował Wiktor Hovland zagrał masę trójek, dziewięć bodajże trójek w, tym, w tej ostatniej rundzie Rory McElroy, który Towarzyszył Wiktorowi Howlandowi podczas jego ostatniej rundy w Chicago, kiedy to Wiktor kiedy to Howland zagrał 61 uderzeń. Zapytany, kto byłby najlepszym partnerem dla Hovlanda w tych pierwszych dniach rozgrywek o Ryderka, bo tam będzie format taki dwuosobowy, dwóch na dwóch albo Forbol, albo Forson. Tylko się uśmiechnął. Mówił, że właściwie każdy z 11 pozostałych powołanych do reprezentacji Europy nie będzie miał żadnego problemu, żeby wystąpić obok Wiktora Hovlanda, bo zawodnik ten gra rewelacyjnie, ale też ma świetnego Kadiego Shea. Jego Kadii to jest bardzo, bardzo przyjemny człowiek. Nie ma chyba takiego zawodnika w Europie, który nie chciałby towarzyszyć, czy być partnerem Wiktora Hovlanda w walce przeciwko Amerykanom. Howland, jak wspomniałem, rozpoczął te zawody finału turnieju FedEx Cup, czyli, czyli finału największej Ligi Golfowej Świata PGA Tour, zaczął ten turniej minus 8, Scotty Scheffler minus 10, ale już po pierwszej rundzie Hovland był lepszy, chociaż wtedy jeszcze nie prowadził, bo inni zawodnicy wyszli na prowadzenie. Zander Schofley właściwie wygrał tę walkę o drugie miejsce, zagrał bardzo dobrze ostatniego dnia, 62 uderzenia zagrał w sumie 22 poniżej par no ale to nie było wystarczające żeby pokonać Wiktora Hovlanda McElroy, który cały czas zmagał się z problemem z kręgosłupem w niedzielę zagrał, wczoraj grał 65 uderzeń i zajął miejsce czwarte, chociaż wydawało się, że ma zbyt dużo straty, żeby w ogóle zagrozić e, faworytom e, na miejscu trzecim e, zakończył ten turniej Wyndham Clark, zwycięzca US Open, czwarty jak już wspominałem był Mark Roy. piąty e, Patrick Cantley, a e, Tommy Fleetwood i Colin Marikawa razem z Scottym Schefflerem zajęli miejsce e, szóste e, tak więc mamy już zakończenie tego e, m, cyklu PGA Tour, największej ligi golfowej świata, która startuje z nowym sezonem już zaraz po Ryder Cupie, no ale teraz najważniejsze jest to, kto zagra w reprezentacji Europy w Ryder Cup. Już niedługo Luke Donald wybierze tych sześciu zawodników, którzy będą reprezentować Europę, którzy nie mają już zagwarantowanych miejsc przez swoją klasyfikację światową i europejską. Ciekawe, czy wybierze naszego zawodnika, Adriana Maronka, który ostatnio no, nie spisał się za dobrze w ten weekend grając w turnieju w Pradze. Zajął miejsce dzielone ze swoim kolegą z drużyny, z reprezentacji Polski Mateuszem Gradeckim, ale obydwaj zajęli miejsce dopiero 62. To na pewno dużo, dużo poniżej ambicji naszego najlepszego golfisty. Wiktor Hovland, to on będzie pewnie ciągnął całą reprezentację Europy. Może poprowadzi ją do zwycięstwa nad zespołem Stanów Zjednoczonych. Z taką formą, jaką zaprezentował w Eastlake koło Atlanty, na pewno jest w stanie to zrobić. Mamy dla niego utwór norweskiego zespołu, nazywa się ten zespół Madrugada, a utwór jest tytuł tego utworu Majesty, bo rzeczywiście majestatycznie zachowuje się Wiktor Hovland. Lachowland podczas tych swoich dwóch ostatnich zwycięstw na PGA Tour.
3: So am I Good turn out I did only make you sad And we cried and we cried Under fall All oh, but in my You were never That all alone Oh, you were your majesty Your roles were heavy And your longing was to so cut from bone So am I Am I good or bad? Could only awake your anger I could only make you mad Now was that how you showed me? You were still so young and bald Anyway, those fights did drive me And I was dying of first and growing up Oh, you were majesty Your robes were heavy I'm not the only Inside your bed And I could be victorious Still the only man To pass through the glorious Arch hey, hey, oh, of oh, your Oh, you were majesty Your arms were heavy All you are, Majesty. Now, it's like I said, that spirit is now dead.
0: Madrugada, Majesty tak jak majestatycznie porusza się po pola golfowych Wiktor Hovland, tak Robi to Max Verstappen, ale na torach Formuły 1 i tym razem występował przed publicznością, przed swoją publicznością w Dutch Grand Prix. Dużo się działo na torze podczas Dutch Grand Prix, głównie z powodu pogody. Podobno mieliśmy cztery sezony w czasie całego tego wyścigu. Najpierw deszcz. Deszcz przyszedł dosyć szybko i niektórzy zawodnicy zmieniali opony szybko, niektórzy pozostali dłużej no i ci, którzy pozostali dłużej, jednak tracili w szczególności Russell i Lewis Hamilton, zbyt długo pozostali na torze i w związku z tym e, potem tracili musieli bardzo się przebijać do przodu natomiast na stadionie zasiadło na tym torze, zasiadło 105 tysięcy widzów, którzy oczywiście chcieli oglądać kolejne zwycięstwo Maxa Verstappena, a byłoby to już dziewiąte zwycięstwo rzędu, czyli wyrównany rekord Sebastiana Vettel'a z 2013 roku. Potem przyszedł jeszcze raz deszcz no i wtedy już Max Verstappen spokojnie spokojnie wyprzedził wszystkich swoich rywali. Właściwie nie mieli nic do powiedzenia na to, że radził sobie z nimi zupełnie bezproblemowo. Skala dominacji Maxa Verstappena to tę skalę możemy zaobserwować patrząc jak jeździ Sergio Perez bo przecież ma taki sam samochód, a ledwo udało mu się zająć miejsce czwarte w tym wyścigu dostał jeszcze 5 sekund kary i przez to został wyprzedzony przez Piera Gasliego wydawało się, że może jeszcze Fernando Alonso pod koniec tego wyścigu będzie próbował atakować Maxa Verstappena ale już po chwili zrezygnował właściwie z jakichkolwiek prób bo strata już była większa 2-3 sekundy no i wtedy już właściwie chciał Fernando Alonso po prostu bezpiecznie dojechać do mety i po tym wyścigu Fernando Alonso powiedział że czasami nie doceniamy tych wyników Maxa Verstappena jest to zawodnik niesłychanie dominujący w naszym sporcie a w, w każdym, w każdym sporcie nie jest to łatwe, żeby tak dominować jak on to właśnie robi, a przecież zresztą Max Verstappen mówił o tym że w przeszłości byli kierowcy, którzy mieli nawet lepsze samochody z większą przewagą techniczną nad konkurencją, a przecież tylko Sebastianowi Vettelowi udało się wygrać 9 razy z rzędów. A teraz jest zespół Red Bulla w ogóle jest niepokonany w tym sezonie a Verstappen wygrał 11 razy z 13 tych wyścigów i być może do końca już Verstappen będzie wygrywał w Grand Prix. Jeżeli dalej będzie wygrywał jeżeli wygra na Monza, to po pierwsze pobije rekord Sebastiana Vettel'a, a po drugie już na to, że w Japonii, na to, że Suzuka będzie mógł mieć przewagę 180 punktów nad Sergio Perezem już wtedy będzie mógł świętować kolejne już swoje mistrzostwo świata. Zobaczymy, czy tak się stanie. Inni właściwie walczą o tylko kolejne pozycje. Zespół Fernando Alonso, drugie miejsce, na pewno duży sukces. Pierre Gasly również, duży sukces dla Pierre Gasly'ego, bo on jeździ teraz dla Alpine, który w tym sezonie nie, nie spisuje się jakoś bardzo dobrze. Czwarty był Sergio Perez. Carlos Sainz zakończył ten wyścig na miejscu piątym, jadąc na Ferrari Lando Norris i Oscar Piastri zajęli miejsca odpowiednio o siódme i dziewiąte. Alex Albon był ósmy, jadący w Williamsie Esteban Olcon, dziesiąty dla Alpine, czyli dosyć dobry wyścig dla zespołu francuskiego Renault Alpin. Max Verstappen, mimo tych czterech pór roku na torze w Holandii, był w stanie wygrać przed swoją publicznością i tej publiczności zgromadzonej w Sandford, która musiała osłaniać się od deszczu pelerynami. Zafundował jednak świętowanie nawet z tymi kubkami z piwem, które wyrywał im z rąk wiatr. Taka to była pogoda w Sandford, w Holandii. A Max Verstappen, jakby nigdy nic, no potem pojawiła się tęcza no i e, okazało się, że zwycięzca znowu jest e, tylko jeden, a wszyscy inni nie byli w stanie e, nic e, zrobić, żeby temu zapobiec. Husbands can't do anything, nie mogę nic zrobić. can't do anything. I cannot do anything at all. Nic nie mogę zrobić. Nic nie mogli zrobić kierowcy Formuły 1, żeby przeszkodzić Maxowi i Verstappenowi w wygraniu dziewiątego wyścigu z rzędu. Ach, co to był za mecz na St James's Park w Newcastle. To miała być zmiana warty. To miał być pokaz siły. Newcastle miał po raz pierwszy pokonać Liverpool od 2015 roku. Newcastle, który jest własnością Public Investment Fund, czyli de facto jest własnością kraju Arabii Saudyjskiej. Wzmocnił się bardzo po tym, jak Arabia Saudyjska przejęła ten klub. No i Ma dobrego trenera, dobrych zawodników i już w 25 Piątej minucie kombinacja y, zawodników pozyskanych y, przez Newcastle i Anthony Gordon strzela bramkę na 1 do 0 a potem jeszcze właściwie to był błąd Trenta Aleksandra Anoda, po którym Antony Gordon był w stanie strzelić tam bramkę, a dosłownie dwie minuty później Antony Gordon naniesiony falą dopingu na St. James's Park posłał piłkę do Isaka a ten został sfaulowany przez wyczyla Van Dyka z Liverpoolu i sędzia pokazał czerwoną kartkę zawodnikowi Liverpoolu już w 27.00 bodajże minucie. No i co? No i teraz Liverpool przegrywa 0 do 1 i musi grać w dziesiątkę i w zasadzie wydaje się, że następne bramki są tylko kwestią czasu, jeżeli chodzi o Newcastle. Ale Jurgen Klopp Pokazał, że jest mistrzem Jest mistrzem nawet w takich trudnych sytuacjach. Bardzo, bardzo narzekał do sędziego technicznego, że ta czerwona kartka Wyżylowi Wanelkowi się nie należała. Po analizach Waru jednak chyba musimy stwierdzić, że to była właściwa decyzja sędziego Roka, akurat w tym przypadku. Gareth Southgate, trener zespołu angielskiego reprezentacji Anglii, kiedyś powiedział, że bardzo trudno, Trudno jest zarządzać zespołem zmianami, kiedy się ma tak mało czasu na to, żeby dopracować kadrę, żeby zgrać ze sobą zespół. Jurgen Klopp jest mistrzem Gareth Southgate, był na St. James's Park i mógł obserwować, jakie zmiany dokonuje Jurgen Klopp, w jakim momencie i jaki to przynosi skutek, bo zmiany, które zaordynował trener zespołu Liverpoolu, przyniosły bramki i przyniosły bramki w najmniej spodziewanym momencie, bo kiedy wydawało się, że to właśnie Almiron strzeli bramkę na 2 do 0 dla Newcastle, trafił w słupek, to akcja zespołu, całego zespołu Liverpoolu podanie do Darwina Nuneza, którego wprowadził dosłownie kilka minut wcześniej Jürgen Klopp i ten zawodnik, który wcześniej miał problemy z wykorzystywaniem sytuacji, tym razem trafił pięknie 1 do 1. Mosa pokazywał chwilę takiego błysku. Miał szansę zdobyć bramkę. Jej nie zdobył, ale w doliczonym czasie gry znowu piękne podanie do Darwina Nuneza, a ten wykorzystuje drugą sytuację z dwóch, które miał w tym meczu 2 do 1. Szaleństwo kibiców Liverpoolu na stadionie St. James' Park, a kibice Newcastle opuszczają już stadion, że kolejny raz nie uda się nie tylko wygrać, ale nie uda się nawet zremicować z Liverpoolem. Niesamowita sytuacja, niesamowity błysk geniuszu Jurgena Kloppa. Zawodnicy tacy jak Harvey Elliott i Elliot i Jota pięknie grali, a potem właśnie, że Darwin Nunes. Z kolei zmiany przeprowadzone przez Ediego Hała były absolutnie fatalne. Gordon Jolint i tonali, zostali z z z zmienieni zastąpieni innymi zawodnikami i to praktycznie zmieniło obraz gry, zespół Newcastle nie był już tak skuteczny w środku pola i też nie był tak zorganizowany żeby zapobiec kontratakom zespołu Liverpool 2 do 1 dla Liverpoolu mimo osłabienia, mimo tego, że tracił zawodników Jürgen Klopp już do Arabii Saudyjskiej właśnie, czyli Jordan Henderson, który odszedł do klubu w chyba Al-Hilal w Arabii Saudyjskiej albo Al-Etifak. -Al właśnie tam gra w tej chwili Jordan Henderson. Podobno jeszcze Mohamed Salah rozważa przejście do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej pieniędzy, ale to na razie Jürgen Klopp i ta osłabiona drużyna pokonuje drużnę Newcastle, która jest własnością Arabii Saudyjskiej, więc w zasadzie możemy powiedzieć, że po prostu trzeba trochę ciszej, nie ma tych problemów. Peter McPoland, turn off the noise. Mac Poland w utworze... Turn off the noise. Popatrzmy, co działo się na stadionach kontynentalnej Europy. Otóż Paris Saint-Germain zanotowało zwycięstwo 3 do 1 przeciwko Lens i Kylian Mbappé strzelił dwie bramki, a Marco Asensio, który przeszedł do Paris Saint-Germain z Realu Madryt dodał swój pier, swojego pierwszego gola dla klubu z Paryża. 3 do 1. Kylian Mbappé, który odmówił przejścia do Arabii Saudyjskiej, bo on będzie się wybierał w przeciwnym kierunku niż Marco Asensio po zakończeniu tego sezonu, bo podobno już ma jakiś podpisany kontrakt z Realem Madryt. Zwycięstwo zespołu Paris Saint-Germain, zwycięstwo też Milanu, w którym gra Christian Pulisic, który przeszedł z Chelsea do Milanu strzelił bramkę Christian Pulisic wygrał Milan 4 do 1 i to już jest druga bramka Krystiana Pulisicza dla swojego nowego zespołu 4 do 1 wyraźne zwycięstwo Milanu w tym meczu Serie A, z kolei Roma rozpoczęła ten sezon bardzo, bardzo słabo, zespół Jose Mourinho przegrał z Weroną 2 do 1 Werona zdobyła bramkę w czwartej minucie Ondrej Duda, pamiętajmy pamiętamy tego zawodnika, jeszcze z Legii e, Warszawa, a potem jeszcze Cyril Ngongę e, dodał e, drugą bramkę w doliczonym czasie gry pierwszej połowy e, potem jeszcze Algierczyk Husem Awar strzelił bramkę dla Romy, ale nie byli w stanie e, już wyrównać e, zawodnicy Jose Mourinho Mimo tego, że Werona grała już w dziesiątkę pod koniec spotkania, kiedy w 84. minucie czerwoną kartkę otrzymał Isaac Jen. Borussia Dortmund tylko 1-1 zremisowała z Bochum, ale zanotowała niesamowity rekord. 129 meczów bez bezbramkowego remisu, czyli jak się przechodzi na mecze Borussia Dortmund, można być pewnym, że bramki się zobaczy. W innych meczach Bundeslidze Freiburg wygrał z Werderem Brema Borussia Mönchengladbach przegrała u siebie z Bayerem Leverkusen 0 do 3. Również dużo się działo w niedzielę. Bayern Monachium wygrał 3 do 1. W swoim debiucie przed własną publicznością Harry Kane zdobył dwie bramki i najpierw z rzutu karnego, a potem jeszcze w 69. minucie strzelił trzecią bramkę dla Bayernu Monachium. 3 do 0 już tutaj prowadzili i jeszcze jedną bramkę udało się strzelić, ale wyraźne zwycięstwo Bayernu. Po tym, jak strzelił bramkę w pierwszym spotkaniu Hurricane w meczu przeciwko Werderowi Brema na wyjeździe, który to Bayern wygrał 4-0, teraz dwie bramki. Ale nieźle gra też Lewandowski ostatnio, bo przynajmniej strzela bramki. Barcelona wygrała 4-3 na wyjeździe z Villarreal, mimo tego, że już w drugiej połowie przegrywała 3-2. Potem jeszcze zawodnik, który wszedł z ławki na boisko Ferran Torres, wyrówno w 68 minucie ale w doliczonym czasie gdy prawie już strzelił bramkę Robert Lewandowski dając zwycięstwo Barcelonie 4 do 3 Juventus tylko zremisował u siebie z Bolonią 1 do 1 a Napoli wygrało wyraźnie 2 do 0 u siebie przeciwko Sassuolo Wiktor Ossiman i Giovanni Di Lorenzo zdobywali bramki dla mistrzów Włoch z zeszłego sezonu. Dużo się działo na, na boiskach europejskich. W najlepszej formie chyba Bayern Monachium, który pewnie jak po autostradzie zmierza po kolejne mistrzostwo Niemiec, zdaje się. Kraftwerk Autobahn. Autoban zaczyna się, zaczyna się US Open, już dzisiaj, już dzisiaj wychodzi na kord. Iga Świątek o 12 czasu nowojorskiego, czyli o godzinie 18 naszego czasu na centralnym korcie Artura Asza w Nowym Jorku. Iga Świątek będzie grała z Rebeką Peterson w pierwszej rundzie. Ona rozpoczyna zmagania tenisistów i tenisistek na tym centralnym korcie. Iga Świątek będzie broniła tytułu mistrzyni US Open zeszłego sezonu i chce być pierwszą zawodniczką od czasu Steffi Graf, która obroni zarówno Roland Garros jak i tytuł US Open, a jeszcze musi bronić rankingu numeru 1, bo przecież musi być lepsza od Areny Sabalenki, żeby to ten, ten ranking numer 1 zachować no zobaczymy jak sobie poradzi Iga Świątek, dzisiaj też od razu na tym korcie, ale w wieczornej sesji w drugim meczu gra Nowak Dziokowicz z Andrę Millerem, z Aleksandrem Millerem, bodajże będzie grał i będzie starał się wygrać 24 już turniej wielkoszlemowy i to będzie absolutny rekord nie grał w zeszłym sezonie Nowak Dziokowicz na turnieju US Open do względu na to, że nie chciał się zaszczepić i w związku z tym nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych zobaczymy jak sobie poradzą zawodnicy i zawodniczki nie tylko z rywalkami, rywalami, ale też z presją z hejtem trzeba rzeczywiście mieć, mieć dużo takiej samoświadomości i dużo odporności, żeby to wszystko znieść Iga Świątek wie coś o tym Young Prisms Self Love Trzeba mieć rzeczywiście dużo takiej odporności yy, I lubić samego siebie Young Prisms Self Love Young Prisms Self Love Na zakończenie wiadomości sportowych W Radiosport Sport Na radiosport.online 28 sierpnia 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa